0: Aleluia, levante suas mãos aqui para frente Senhor Jesus, te clamamos, mais uma vez queremos te ouvir pela boca do teu filho aqui hoje, usa ele para trazer aquilo que está no seu coração para o nosso coração, que o Senhor continue falando conosco nesse tempo, em nome de Jesus, amém, como nós recebemos nessa casa aqueles que trazem a palavra de Deus... pode sentar por favor, boa noite, na paz, na graça de Jesus, é muito bom estar aqui e ver o que Deus tem feito na vida dessa igreja, na vida de cada um de vocês, mesmo que nós estamos longe, mas sempre ouvimos as maravilhas, os milagres que Deus tem feito na vida dessa igreja. E é muito bom saber que nós somos partes, somos partes disso e ainda fazemos parte desses milagres. Amém? E Pastor Moisés, ele disse que vocês estão falando sobre milagres, não é isso? Sobre o sobrenatural. E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês nesta, nesta noite. E se vocês tiverem a sua Bíblia e quiserem. Compartilhar comigo Gostaria que vocês abrissem Êxodo No capítulo 4 Êxodo capítulo 4 Versículo 2 por favor não sou eloquente, nem organizado com o pastor Moisés e o pastor Lídia para pregarem, mas eu sou mais espontâneo, então vocês vão ter que ter paciência comigo, tá bom? <risos> mas o que diz a palavra de Deus? É uma simples pergunta que Deus ele faz para Moisés, sabiam aí? Olha o que diz a palavra de Deus, então o Senhor lhe perguntou, Moisés, então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso em sua mão? Você pode repetir comigo? O Senhor perguntou a Moisés, o que é isso em sua mão? Vamos falar de novo, o que é isso em sua mão? O que você tem em suas mãos? é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Vamos orar? Pai Celestial, Pai das Luzes, tudo o que nós precisamos nesta noite, aqui nós já temos. Temos a sua palavra, vive eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes. E temos teu Espírito Santo operando e agindo livremente no nosso meio. Primeiramente, em mim, para poder ministrar os teus filhos. E segundo, na vida de cada um, para entender o propósito, aquilo que o Senhor tem a falar nesta noite. Tudo que eu te peço nesta noite, Senhor, é a Tua vontade. Não me deixe falar além daquilo que o Senhor quer falar, mas somente aquilo que o Senhor quer ministrar em cada vida nesta noite. Venha falar conosco, Jesus, pois precisamos e queremos ouvir a Sua voz. Falando sobre milagres, é impressionante que, quando eu começo a analisar este encontro de Moisés com Deus. Quando Deus, quando você vê todo o histórico de Moisés, como que ele foi, de maneira milagrosa, tirado das águas, levado à família de Faraó, e criado como neto de Faraó, ou como filho de Faraó, sendo treinado em toda a cultura egípcia, não somente na, na cultura é, de guerra, mas também na cultura como ensinamentos e conhecimentos, filosofia egípcia. E agora você vê que este homem com tanto potencial e com tanta estrutura, agora ele tem que sair corrido, fugir para uma terra distante sem absolutamente nada. Fugir sem nada para não ser morto por faraó. E agora, depois de passar 40 anos, gente, em Midian, 40 anos, e ser 40 anos, ele precisa agora ser, é, absorver uma nova cultura. Porque eu estou 20, quase 20 anos nos Estados Unidos, e eu sei o que é isso, a Débora sabe o que é isso, a Lidia sabe o que é isso, o que é você estar num país distante e você ter que se adaptar àquela cultura. E se você não toma cuidado, você começa a perder a essência. Você começa a perder a sua identidade. É isso que a cultura tem. Ela tem o poder de arrancar de nós a nossa identidade, aquilo que foi plantado em nós. Agora você vê que Moisés, um guerreiro poderoso, porque quando ele defende um hebreu das mãos do egípcio, ele não somente defendeu, ele defendeu porque ele tinha força, treinamento como um soldado para fazer aquilo que ele fez. Porque todos os filhos dos reis, dos faraó, eles eram bem treinados para se defenderem, porque ele tinha que se, ele tinha que se defender, né? eles tinham que se defender, Ele era bem treinados, então ele tinha toda a estrutura, talvez até para tomar o trono de Faraó, ser o próximo de, é, sucessor de Faraó. Mas agora você tem que ver como que esse homem, ele foi, como que a vida dele se transformou quando ele passou 40 anos no Egito. Lá no Egito, ele tinha que andar com espada. Entendeu isso? No Egito, ele tinha que andar com com espada, porque ele era um descendente de faraó Ele era visado Então ele tinha que ter o treinamento para se defender E ele tinha que andar com uma espada para se defender Aonde eu quero levar vocês nesta, nesta noite? Quando Moisés tem um encontro com Deus O que, que ele tinha nas mãos? O que ele nas mãos? Deus, para começar o milagre na vida deste homem, Deus precisa agora simplesmente tirar o Egito dele, tirar a espada da mão dele e colocar na mão dele o que? Uma vara. E é interessante agora quando você vê nesse encontro de Deus com Moisés, qual que é a primeira pergunta que, Moisés, que Deus faz para Moisés? O que é que você tem em suas mãos, Moisés? Ele olha nas mãos e filho. Sabe por quê? Quando você olha no contexto desse versículo, você vê Deus ordenando Moisés para voltar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão. Entende? Deus, se você lê o contexto, você percebe que é essa que está na história, quando Deus disse Moisés você vai voltar ao Egito e lá você vai libertar o meu povo, eu tenho, eu tenho escutado a, o clamor do meu povo e desci para libertá-los, agora você vai voltar ao Egito para libertá-los, para levá-los à terra que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Você pode pensar, mas o que, que tem a ver com o milagre? Segura um pouquinho comigo, tenha paciência que eu vou levar vocês lá. Então, seguindo, você vê que como que Deus ele age. E quando você. Por várias vezes eu pergun, pergun, perguntava a Deus, mas por quê? Deus não poderia ter continuado com toda a estrutura que fora criada no Egito para que Moisés, quando Moisés se apresentasse diante do povo de Israel, ele se apresentasse como um grande guerreiro? expor para aquele povo, todo aquilo que ele tinha aprendido, no decorrer de toda a vida dele, e que Deus ele começou a me estar no meu coração, é que nós somos, é que nós é, desvalorizamos, aquilo que Deus já pôs em nossas vidas, Nesta noite, onde eu, quero chegar, onde eu quero chegar, é que tudo aquilo que você tem é tudo o que Deus precisa para fazer o um milagre na sua vida. O que você é, o que você tem, é o que Deus precisa. Olha bem, quando nós voltamos a essa palavra, você vê que Deus, ele chega para Moisés e pergunta: Moisés, o que é que você tem em suas mãos? E Moisés, olha, eu tenho um cajado. Quando você olha, você vê que o cajado era um símbolo de liderança entre quem? Animais. Uma vara era um símbolo de liderança entre os animais. Eu estava lá na roça hoje com meu avô, celebrando com ele os dias dos pais, 97 anos, 97 anos, e cada vez que eu vou lá ele me surpreende, com 97 anos. E e tudo que você precisa, eu lembro que quando estava passando lá, para chegar até na fazenda, eu vi que tinha uma vaca, e todo mundo estava com medo daquela vaca, porque ninguém sabia se podia ser bravo ou não, e tudo que as pessoas precisavam, então pega um pedaço de pau, pegou um pedaço de pau, a vaca fugiu. Ela começou a ficar com medo. Então, quando Moisés se apresenta diante de Deus, ele tem uma vara na mão a vara era o símbolo de liderança entre os bichos, entre os animais uma espada é um sinal de liderança e autoridade entre os homens aonde eu quero que você entenda isso quando Deus manda Moisés lançar aquela vara no chão automaticamente você podia pensar se Deus mandou lançar no chão, o que, que Deus ia fazer? transformar essa vara numa espada, certo gente? acompanha comigo não, não é o certo a pensar? porque a espada agora Deus quer que Moisés se torne o grande libertador de Israel então era muito mais fácil Deus transformar aquela, aquela pedaço de pau numa espada está me acompanhando? numa espada porque que Deus estava dizendo para ele você vai voltar ao Egito e você vai se apresentar diante de faraó para você libertar o meu povo da escravidão e agora Deus o, que Deus, o que Deus pergunta, pelo que você tem em suas mãos, porque quando Moisés se recusa, olha bem, quando Moisés se recusa a voltar ao Egito, porque ele dizendo, manda outro, eu não tenho condições, eu não tenho armas, eu não tenho povo, eu não tenho como voltar ao Egito, como é que eu vou voltar ao Egito com um pedaço de pau, e falar para faraó libertar o povo? então automaticamente quando Deus disse para Moisés lança a vara no chão ele podia pensar, oh, Deus está lançando essa vara no chão para transformá-la em uma espada para me mostrar que eu tenho autoridade para chegar ali e libertar o povo e aí onde eu quero que vocês entendam por que a vara transformou em uma serpente e não em uma cobra você já parou para perguntar gente? alguém já teve essa pergunta? Não? alguém já se perguntou porquê? Por quê? Logo uma cobra. O que, que isso ia trazer? Que influência isso? Ou seja, que, o que, que isso ia trazer para que quando Moisés chegasse diante de Faraó, ele joga a fara no chão e ela se transforma numa serpente? Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver. Que na coroa, que todos os povos dos ex, eles têm as suas coroas, certo? Certo ou não, gente? Todos têm as suas coroas. Mas a coroa, qual que é a coroa de um faraó? O que, que é a coroa de um faraó? Essa serpente é, era um símbolo de uma deusa, que ela se chamava. Uh, Edígio, eu creio, e essa serpente, é, desculpa, Edígio, exatamente, era deus deusa Edígio, que era a deusa que protegia a realeza, olha bem, era a deusa que protegia a realeza, quando Moisés, quando Deus deu ordem para Moisés, para chegar diante do faraó, jogar a vara no chão, era transformar numa uma serpente ele pegar no rabo da cobra e ela voltar a uma vara era uma afronta para essa deusa Edijo aonde eu quero que vocês entendam é algo muito simples mas é algo poderoso o nosso milagre ele começa no mundo físico quando nós cremos mas ele acontece no mundo espiritual quando nós deixamos Deus ter o controle Nós precisamos crer aquilo que Deus nos ordena fazer. Mas nós precisamos entender que a nossa vida ela é controlada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é o que você faz, é aquilo que Deus faz atrás das suas atitudes. Quando Deus ele age em nossas vidas, quando nós permitimos que Deus ele trabalhe através daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, é aí que o um milagre acontece e é aí que nós percebemos homens simples fazendo coisas grandes para o, pelo poder de Deus. E é tudo isso que eu e você precisamos, quando a pergunta chega, o que você tem em suas mãos, é para nós entendermos que às vezes nós nos menosprezamos, porque não temos talvez uma, uma, uma condição financeira boa, ou porque não temos um grau de educação, ou de estudo, de escolaridade, mas, olha, eu quero que você entenda, quando você começa a entender este princípio, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nossas vidas, é aí que nós começamos a viver uma vida de milagres do sobrenatural. E hoje eu vejo uma igreja que tem visto e vivido o milagre no seu dia a dia, eu sei que cada um de vocês tem visto e vivido o milagre, algo que o pastor Moisés falou, que é algo extraordinário que ele disse, como que as bênçãos, como Deus deposita as bênçãos em nossas vidas, e essas bênçãos que eram suposto nos colocar mais, a, mais, a, mais envolvidos, e mais dedicados ao reino de Deus, essas coisas acabam que nos atrasando, e nos tirando, da essência, que tudo que nós temos e somos, vem do Deus Todo-Poderoso. Eu e minha família, Deus tem nos abençoado e eu me expôs de maneira extraordinária. Muito mais daquilo que eu pedi e mais daquilo que eu pensei. Eu tenho vivido isso, mas isso só começou a fluir de maneira grande em nossas vidas, quando nós tiramos os olhos deste mundo e colocamos nossos olhos em Deus, quando nós começamos a ver que tudo aquilo que nós somos e temos é insignificante diante daquilo que Deus ele pode realizar em nossas vidas, e quando nós entendemos esse princípio, Deus ele nos leva a fazer algo extraordinário, Deus ele nos começa a nos fazer andar sobre o nato, nat, natural, ou viver uma vida de milagres. Voltando à palavra de Deus então, então quando Moisés, ele se apresenta diante de Deus, e Deus indaga para ele o que você tem em suas mãos, e ele simplesmente olha para aquela madeira, para aquele pedaço de pau, e não vê... E não vê significância naquilo. E quando Deus ele demonstra para Moisés, Moisés ele entendeu o segredo. Que quando ele viu, porque Moisés ele sabia o que significava a serpente diante da realeza dos egípcios. Entende? Moisés entendeu. Quando Deus transformou aquela serpente, ali o coração de Moisés ele começou a ser abalado. Mesmo que talvez eu e você não entendamos, mas ele sabia, porque ele foi criado como um suposto é, descendente do trono do Egito, ele entendia o que aquilo significava, e Moisés sabia que aquilo, quando ele chegasse com milagre diante de faraó, ele sabia que aquilo ia começar a abalar a estrutura de faraó, porque às vezes eu fico pensando, o que que impedia faraó simplesmente matar Moisés, quando ele apareceu para frente da primeira vez? Você não dá para pensar? Era o, era o soberano da época, o Egito tinha autoridade sobre várias nações, ao redor, era a grande nação da época, agora Moisés ele sai corrido, e agora Moisés chega diante de Faraó, o que eu fico imaginando, o que impediu, porque Moisés, ele se colocava diante de Faraó, várias vezes, e Deus simplesmente falou, não tocou as mãos de Moisés, eu fico imaginando, o porquê? tudo começou com isso, que quando Moisés, chegou diante de Faraó, e transformou aquele pedaço de pau numa serpente. Faraó já pensou: oh, oh, Tem alguma coisa aí diferente. Ele entendeu, ele entendeu que a situação ali era diferente. Porque quando ele, Moisés, ele, ele expunha domínio sobre aquela serpente, é como se ele estivesse dizendo: Olha, eu estou aqui com uma força mais poderosa do que Edígio, o que está me acompanhando é mais poderoso do que a realeza, que, que a deusa que, que protege a sua realeza. Entende isso? E quando ele chega diante de faraó e expõe isso, ali as estruturas do inferno começam a ser abaladas. Entende isso? Entende onde eu quero chegar? Quando ele chega diante de faraó e mostra aquele sinal da serpente, da vara transformada em serpente... E da vara agora, da serpente transformando em vara novamente, ele está dizendo, está percebendo: olha, aqui existe algo poderoso, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, eu estou pisando, porque algo maior veio contra a minha vida. E ali bloqueou totalmente a intenção de Faraó de fazer qualquer coisa com Moisés. E aí, na continuidade, você sabe de todos os sinais, de todos os milagres que Deus é, é, fez na vida de Moisés. Então mais uma vez eu quero te perguntar nesta noite. O que você tem em suas mãos? Satanás por muito tempo tem menosprezado a igreja. Muito tempo tem tentado, os pessoas que que pensar que eles simplesmente eles são uns coitados, mas nós não somos. O que temos em nossas vidas é poderoso para poder transformar o mundo o que você tem na sua vida é poderoso para transformar essa cidade como o pastor Moisés está dizendo o que você tem na sua vida é poderoso para transformar a, a vida das mulheres aqui que precisam de um apoio mulheres grávidas, mulheres que não têm uma ajuda, não tem um apoio o que nós temos é poderoso para transformar isso, mas o que o que nós precisamos voltar a entender aquilo que nós temos nós precisamos deixar Deus e não menosprezar o que temos mas deixar Deus transformar o que temos em que somos em algo sobrenatural. Transformar em algo sobrenatural. E quando nós nos colocamos essa disposição, ninguém vai mais te menosprezar. Porque quando você chegar adiante com aquilo que você tem, mas com Deus no controle, com Deus agindo aos, a, atrás, aonde você for, você não vai entender, mas os grandes reis da terra, os homens poderosos da terra, vão olhar para você e vai ver que algo sobrenatural, algo extraordinário está sobre a sua vida. Gente, eu aprendi isso. E desde o dia que eu aprendi isso, não deixar ninguém me menosprezar. Eu vivo num país distante, numa língua, numa língua distante, numa cultura diferente, mas algo eu entendi, que aonde eu vou, eu vou com poder Deus dando na minha retaguarda me guardando me protegendo e fazendo prosperar e fazendo romper aonde quer que eu vá porque não deixo mais Satanás menosprezar e você vai dizer, mas autores, doutorados, não conseguiram chegar. sabe por quê? porque aprendi esse princípio, aquilo que eu tenho em minhas mãos é poderoso para transformar, para Deus agir e realizar o milagre e com isso isso acontece não somente na nossa vida física, porque isso acontece em nossa vida espiritual. Quando Deus transforma aquela serpente, aquela vara em serpente, Deus estava mostrando para Moisés que a batalha que ele ia enfrentar diante de Faraó era uma batalha espiritual, porque Moisés estava muito preocupado com a batalha física, Ele não tenho gente. Eu não tenho armas, eu não tenho espadas. Olha bem, foi essa a questão que ele falou assim, eu mando outro. Como é que eu vou libertar mais de um milhão de pessoas do cativeiro, diante de uma grande nação poderosa como o egípcio, que tem espadas, soldados treinados. Como é que eu vou libertar esse, esse povo? E agora quando Deus transforma aquela, aquela vara em uma serpente. De, Moisés ele começa a entender que a batalha dele, a luta dele era espiritual. Que ele estava combatendo uma força que ia além do que um armamento militar poderia realizar para ele. E hoje nós, a igreja, nós vivemos a mesma situação. Eu e você vivemos a mesma situação é por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue mas contra os potestades, contra os dominadores celestiais a nossa luta, a minha luta, a sua luta contra o nosso milagre ela é contra os demônios são contra os seres espirituais e quando Moisés ele chega diante de Faraó e viu, ele percebeu que o que Deus estava fazendo na vida dele era muito mais poderoso do que aquilo que ele estava esperando de Deus ele está esperando uma ajuda militar. Deus está trazendo para ele uma ajuda celestial. Os anjos trabalhando em favor daquela nação. E é isso que acontece com nosso no dia a dia, gente. Aprendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Aprendendo que Deus está no controle da nossa família. Aprendendo que é Deus que é a garantia do nosso futuro é Deus que é a nossa garantia, estou com os meus dois filhos nos Estados Unidos, sempre olho o Senhor, o Senhor que é a garantia do futuro dos meus filhos, e o Senhor está no controle da vida deles, eu não preciso me preocupar, porque o Senhor está no controle, e nas nossas vidas hoje, aquilo que o pastor Moisés estava dizendo aqui mais cedo, nós desperdiçamos o nosso tempo, nós desperdiçamos a coisa mais preciosa que Deus te deu que é o seu tempo Deus te deu os dias, te deu a sua vida, te deu o seu tempo, e nós desperdiçamos isso quando nós poderíamos usar esse tempo para Deus ministrar em nossas vidas aquilo que Ele quer nós nos desperdiçamos e quando Deus quer falar, passa batido porque nós não estamos atentos para ouvir a voz do nosso Deus e o que eu quero trazer nesta noite é muito simples é algo que fez diferença na minha vida a vida da minha esposa e se você entender esse simples princípio hoje, que tudo que você tem é suficiente para haver transformação, para haver o um milagre você vai sair essa noite e vai dizer, Deus, transforma a minha vara naquilo que precisa ser transformado para que o milagre Comece a acontecer, primeiro no mundo espiritual, diante de faraó, diante dos demônios, e quando o milagre começar a acontecer diante dos demônios, você vai ver que os céus vão se abrir, as coisas vão começar a acontecer, os milagres vão vir, Deus elevage e você vai ver quanto Deus ele tem para fazer na sua vida ainda. Os anos passaram, mas não roubaram os planos de Deus. 40 anos passou, e ainda Deus estava ali firme com Moisés para fazer dele um grande homem que marcou a história da humanidade. 80 anos, e ali Deus estava cumprindo a, o propósito da missão na vida dele. O que você tem em suas mãos? O que você tem em suas mãos? eu não sei gente, eu não posso dizer, você sabe, eu não sei, porque eu conheço, não conheço vocês na intimidade, mas é aquele que é poderoso, aquele que te criou, que te formou, que colocou dentro de você essa cultura, que colocou dentro de você essa identidade, que colocou dentro de você esse sonho, que colocou dentro de você esse potencial, Ele é poderoso e Ele quer despertar você nesta noite, o que você tem em sua mão, o que você tem é poderoso para trazer, trazer transformação, talvez não vai ser aquilo que você quer, talvez o que está nas suas mãos Deus vai transformar, não naquilo que você espera, mas olha, tenha a visão espiritual, a mente, a mente espiritual aberta, para você entender aquilo que Moisés entendeu naquela hora. A missão de Moisés era impossível, gente. Não tem lógica. Era impossível, era uma missão impossível. E talvez a missão que Deus colocou no seu coração seja impossível também. E por ser tão impossível, você até chega a desistir, pensar, não, ah, é coisa da minha cabeça. Quem é que nunca pensou nisso, né? Fala a verdade você tem algo na sua vida, tem uma missão, tem um desejo de fazer algo, e você fala, não é só da minha cabeça, é muito grande para mim, e foi exatamente o que aconteceu com Moisés, quando Deus chegou diante dele e disse, você vai voltar ao Egito, você vai confrontar faraó, e você vai libertar o meu povo, e vai levar o meu povo para a terra que eu tenho prometido para eles, olha bem, era algo muito grande, porque na verdade era isso que Moisés sonhou 40 anos atrás, porque quando você vai lá na, no Novo Testamento você vê como a Bíblia diz que Moisés, ele pensava que o povo ia aceitar ele como o libertador quando ele matou o egípcio, ele pensava vou, ao matar o egípcio, ele agora esse povo vai crer em mim eles vão acreditar que eu sou o enviado de Deus e eles vão me seguir mas o que aconteceu? aquele povo se voltou contra Moisés, e aí é que ele teve que sair correndo então ele tinha esse propósito, esse desejo no coração Há muitos anos atrás E agora quando ele se vê correndo E Deus vê chamando ele de volta Todo aquele desejo, aquela missão agora Se apagou Do coração dele E Deus precisa trazer e despertar novamente Aquele desejo, aquela missão que Deus colocou na vida dele Mas quando Deus vem de volta para ele é o um momento onde ele já não tinha mais a espada na mão. Ele não tinha mais. E quando ele troca aquela espada por um cajado, você vê que é um sinal que ele simplesmente, ele tinha desistido daquele sonho. E Deus agora vem na vida dele e desperta mais uma vez aquele sonho, aquela missão. Sabe o que eu digo para vocês? Eu tenho orado muito a Deus, porque sei que tem muitas coisas na minha vida que Deus Ele quer fazer na minha vida, mas que foram paralisados. aquilo que Moisés disse. Ele dizia que ele lia e absorvia tudo, porque via que estava pregando só para mim, de, nenhum de vocês. Ele estava pregando só para mim, por isso que eu estava no primeiro banco aqui. E absorvia tudo aquilo porque minha esposa sabe como é que o meu tempo é consumido e eu falava a Deus eu não quero mais viver assim tenho tenho ceifado as suas bênçãos tenho cultivado saúde tenho cultivado uma vida familiar Deus tem permitido que o Elidio temos ido a vários lugares no mundo, tem nos permitido isso, nos abençoado a este ponto, mas quando eu chego no meu lugar, na minha casa, os compromissos querem me consumir, e eu falava a Deus, não é isso, eu não quero isso, porque se o tempo te consome, se os compromissos te consomem, acaba roubando de nós o que é mais precioso, é nossa comunhão, nossa intimidade, a nossa dedicação, àquele que tem feito tudo em nossas vidas. E quando eu ouvi aquilo, eu pensava exatamente na vida de Moisés, como que ele foi consumido, como que tudo aquilo que Deus havia plantado na vida dele Foi simplesmente absolvido com o tempo Pela decepção Quando ele não conseguia ver Acontecer Aquilo que Deus tinha plantado no coração dele E agora Deus precisa desculturizar Moisés, vou dizer assim Não existe essa palavra dicionário não, mas estou inventando ela Deus precisa tirar aquela cultura Antiga E agora para voltar e colocar nele A cultura de Deus nele Entende? Colocar a cultura de Deus na vida dele. Porque sabe, a gente olha para a gente e vê, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, já fiz isso, já fiz aquilo. Mas não é isso que Deus precisa, Deus não precisa daquilo que você fez. Deus precisa daquilo que você quer fazer agora. O que você fez, você já fez, é passado. Entende? Aquilo que você aprendeu, aprendeu, mas Deus ele quer que você aprenda, aprenda algo novo nessa noite. Deus quer que você aprenda algo novo para que ele possa é, para que você possa viver a vida de milagres o, o sobrenatural de Deus, mais uma vez E agora você vê, quando Deus traz algo surpreendente na vida desse homem Quando Deus dá aquele sinal para ele, é como se Deus está despertando Olha, eu tentei, deu tudo errado, porque eu estava fazendo tudo errado Eu estava lutando com as minhas forças E agora eu entendo que eu tenho que ir lutar com as forças de Deus não importa, gente, quantos anos passaram. Para mim passaram 20 anos, para vocês passaram 30 anos, passou 5 anos, mas a maioria das pessoas são jovens aqui. Não importa. Se hoje nós nos despertarmos mais uma vez, entender o que Deus colocou em nossas vidas é suficiente e poderoso, você vai sair daqui com sua mente mudada, você vai sair daqui com os céus furiosos, porque Deus começou uma nova obra, Deus começou algo novo. E eu desafio cada um de vocês nesta noite a pensar assim. Mais uma vez, abrir a sua mente o seu coração e entender. O que eu tenho é poderoso. O que eu tenho nas minhas mãos é poderoso. Aleluia. Quando Moisés olhou nas mãos e falou, Senhor, eu tenho um pedaço de pau. Ele pôde imaginar o que esse pedaço de pau pode fazer para me ajudar a libertar este povo. E agora Deus dá um sinal para ele que ele, talvez ele nunca ia imaginar nunca imaginaria porque sabem quando ele viu aquele sinal Moisés, ele muda a atitude ele começa porque ele estava realmente duro ele, ele, na mente dele, ele não ia, não ia mesmo Deus estava mandando, mas eu não vou Deus, eu não vou, manda outro, não vou mas quando Deus traz aquele sinal ele começa a entender o porquê que ele fracassou antes ele começa a entender o que estava por trás e quando ele percebe que o Deus que estava mandando ele, era maior que Edige, a deusa que defendia a realeza egípcia. Quando ele percebeu que o Deus que Jeová, quando ele percebeu que El Shaddai era poderoso, ele entendeu nem eu posso ir. Eu não preciso ter medo de faraó. Eu não preciso ter medo do armamento. Eu não preciso ter medo de nada. Eu posso ir, porque quem está mandando eu ir é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu posso pensar ou imaginar. Essa mensagem é para todos nós e é para mim também que eu quero me estar nesta noite com vocês. Aqui está uma pessoa que Deus fez um sinal, que Deus fez um milagre e ainda assim hoje eu vivo uma vida de milagres do, do sobrenatural de Deus em todos os mínimos detalhes da minha vida gente eu vivo, nós vivemos o sobrenatural de Deus cada dia um milagre cada dia um ensinamento mas quando que eu quero que você entenda é algo simples quando você deixa ser ensinado quando você ouve uma palavra poderosa como essa, que o pastor Moisés ministrou sobre o tempo, e você deixa o Espírito Santo ministrar, a entender que aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que Deus traz na sua vida, não está em você ter três trabalhos, é melhor você ter um trabalho, porque de um trabalho Deus pode te prosperar, à medida de três trabalhos, e você ter mais tempo para Deus o que, que é mais fácil? você ganhar a mesma coisa você ganhar a mesma coisa de três trabalhos você trabalhar três trabalhos e não ter tempo para nada é assim que funciona a matemática de Deus a matemática, a matemática de Deus funciona assim vou refrisar mais uma vez para terminar o que você tem em suas mãos é um pedaço de pau. O que você tem em suas mãos. Vamos ficar de pé, vamos? Já está passando meu tempo, não está? Somente eu saio daqui transformado nesta manhã, nesta noite. Glória a Deus. Mas essa poderia ter muito bem ignorado aquela vara, aquele é um pedaço de pau, e voltado para Midian. Deus por certo ia arrumar outra pessoa Deus por certo ia mandar um libertador Porque aquilo que Deus tem fazer Ele faz Ele não depende de mim e de você para fazer Você acha que Deus precisa de você para alguma coisa? Você está enganado Deus não precisa de você para nada Porque aquilo que Ele quer fazer Ele vai fazer Mas poderia poderiam ter muito Simplesmente ter ignorado Aquele pedaço de pau na mão dele E simplesmente voltado Deus Não importa, tem um pedaço de pau na mão Pegasse aquele pedaço de pau voltasse para Midian E ter morrido como um pastor de ovelhas Ou então ele poderia simplesmente obedecer a Deus Lançar aquele pedaço de pau no chão E ver o milagre de Deus começar a acontecer e se nós tivermos esse pensamento nesta noite também. De entender que aquilo que eu e você temos é poderoso. Aquilo que você tem na sua vida, aquilo que Deus colocou na sua vida é poderoso. Se você sair daqui, você vai sair daqui alegre como eu, dizer não. O que eu tenho é poderoso e mais que o suficiente para trazer transformação para trazer o sobrenatural na minha vida e na vida da minha família na minha vida, na vida desta igreja na minha vida e na vida desta cidade aleluia se nós saímos tem que entendemos esse princípio Deus vai te mandar aos cativeiros e você vai te tirar de lá pessoas libertas pelo poder do nome de Jesus Deus vai te mandar os enfermos E eles vão vir curados pelo poder do nome de Jesus, igreja Deus vai te mandar para os drogados E eles vão ser libertados pelo poder do nome de Jesus Porque aquilo que você tem É suficiente e poderoso Para fazer infinitamente mais De acordo com o poder dele que atua em sua vida Ó oh, Deus lindo e maravilhoso Te damos graça nesta noite, Senhor Ó oh, Espírito Santo de Deus Minhas palavras são muito poucas, Senhor Mas quando o Senhor fala, Senhor O Senhor vai muito mais além Muito mais além Nos sentimentos de cada um dos teus filhos E tudo nesta noite que eu venho te pedir, Senhor Abençoa os teus filhos Que eles não menosprezem mais Aquilo que o Senhor colocou na vida deles E tenham coragem e a ousadia Para ir no teu nome, Jesus Oh, a Jesus Aleluia Deus te amamos, Senhor Te adoramos, você pode adorar a Deus Você pode levantar suas mãos para os céus E dizer, Senhor, aqui estou Aqui estou, Jesus Aqui estou, Jesus Diga como Isaías Eis-me aqui, envia-me a mim Aleluia Diga como Pedro, Senhor Para onde irei eu? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna e você vai começar a ver, aleluia Deus, te adoramos esta noite, Senhor Oh, Deus de milagres Deus do sobrenatural É a tua igreja, Senhor É o teu povo Continua a sua obra, Jesus